0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyántól és a mi Úrunk Jézus Krisztustól a Szentlélek közösségében. Amen. Ami segítségünk legyen Istentől, aki Atya, fiú szentlélek, teljes szent háromság egy örök igazisten. Isten. Amen. Helyünket elfoglalva dicsérjük a mi Istenünket. A 275. énekünk első három szakaszát énekeljük el. Nagy Istenki az aratásnak heteit megtartod, így kezdődik a 275. éneknek az első szakasza. Isten igéjét olvasom János Evangéliuma 6. fejezetének 51-től 69-ig terjedő verseiből. Jézus mondta, én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt alá. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké. Ez a kenyér pedig az én testem, amelyet odaadok a világ életéért. A zsidók egymás között vitatkozni kezdtek, és azt kérdezték, hogyan adhatja nekünk a testét, hogy azt együk. Jézus azt mondta nekik, bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem is az ő vérét, nincs élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom az utolsó napon mert az én testem bizony étel, és az én vérem bizony ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én benne marad, és én is ő bennem. Ahogy elküldött engem az élő atya, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, élni fog általam. Ez a kenyér, amely a mennyből szállt alá, nem olyan, mint amilyet atyáitok ettek, és meghaltak. Aki ezt a kenyere teszi, Élni fog örökké. Ezeket mondta, amikor Kapernaumban a zsinagógában tanított. A tanítványai közül többen, akik ezt hallották, azt mondták, Kemény beszédes, ki tudja ezt megérteni? Mivel Jézus magától is tudta, hogy emiatt zúgulódnak tanítványai azt mondta neki, Ez megbotránkoztat titeket, hát ha majd meglátjátok az ember fiát felmenni oda, ahol korábban volt. A lélek az, ami megelevénít, ha test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket mondtam nektek, lélek és élet, De vannak közöttetek némelyek, akik nem hisznek. Mert Jézus kezdettől fogva tudta, hogy kik azok, akik nem hisznek, és ki az, aki elárulja őt. És azt mondta, ezért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, ha nem adta meg az atya neki. Ettől fogva, sokan visszavonultak a tanítványai közül, és többi nem jártak vele. Jézus meg is kérdezte a tizenkettőt, Vajon ti is el akartok menni? Simon Péter így válaszolt, Uram, kihez mehetnénk? Örök beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy az Isten szentje. A kegyelem Istene tegye áldotta az ő igéjét, hogy beszéde lakozzon bennünk gazdagon és teremjünk áldott gyümölcsöket az ődicsőségére. Imádkozzunk! Úristen, örökkivaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a Szentek Egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal Urunk, Bánjuk, hogy Téged megbotránkoztattunk. skár hoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a Te kegyelmed jöjjön segítségünk minélkünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket. Növeld és sokasízd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek Te előtte. Vallást teszünk azért a Te színed előtt, hogy egyszülött fiatba, a mi úrunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a Te benne kielentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Miután megvallottuk bűneinket, és bizonyságot tettünk hitünkről, halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által. Úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne elne hanem örök élete legyen. Amen. A 65. énekünk, a 65. Zsoltár első két szakaszát elénekelve adjunk hálát Isten kegyelméért. A 65. ének első szakasza így kezdődik, a Sionnak hegyén úristen tiad a dicsére. Istenünk, új kenyér ünnepén sok mindenért hálát kell adjunk te neked. Az aratás egyrészt arra emlékeztet bennünket, hogy lesz számunkérés, akkor, amikor majd visszajönned szent fiad erre a földre. De hálát adunk neked azért, hogy őt először elküldted, meghalt a bűneinkért, megváltott bennünket, és így a számonkéréskor, a nagy aratáskor reménykedhetünk abba, hogy majd a te csűrödbe takarítatunk. A te mennyei, örökkivaló országodban lehetünk a te kegyelmedből. Ugyanakkor arra is emlékezünk, és arról is hálát adunk te neked új kenyér ünnepén, hogy te vagy az, aki Gondoskodsz a mindennapi eledelünkről. Te vagy az, aki megáldod a Földet, hogy megteremje az eledelt számunkra. Te vagy az, aki kirendeled nekünk, és megmutatod, hogy milyen úton, módon tudjuk megszerezni magunknak a mindennapi kenyeret. Te vagy az, akinek köszönhetjük az életünket, az egészségünket. Te vagy az, aki mindig vigyázoljánk, és figyelemmel követed a sorsunkat. Ugyanakkor, miután hálát adtunk neked mindezért, arra kérünk, hogy te az, aki előkészíted, és megáldod a szívünk szántóföldjét is. Hiszen ahogyan a szántóvetők a maga idejében elvetik a gabonát, Ugyanúgy Te is szent lelked által elveted a szívünkbe az igét. Készítsd elő a szívünket erre a magvetésre, arra kérünk Istenünk, és Te áld meg a vetést, hogy felnövekedve a hála gyümölcseit tudjuk teremni. Menje Istenünk, Te áldottál ezt a mai délelőttöt, áld meg az Ige hirdetését, hallgatását, tégy figyelmessé bennünket, és ad, hogy az ige üzenetét magunkkal tudjuk vinni, és általa táplálhassuk azokat az embertársainkat, akik nem tudnak most közöttünk lenni. Jézus nevében kérünk, ad, hogy érezzük, hogy jelen vagy most közöttünk. Az ő nevében kérünk, te dádottál ezt az órát. Amen. Isten igényének hallgatására készülve a 161. énekünket énekeljük el. Szent Lélek védj körül bennünket, így kezdődik a 161. éneknek az első szakasza. Mely által szól hozzánk ezen a mai ünnepi alkalmon, írva található János Evangéliuma 6. fejezetének a 68. és 69. versében. János Evangéliuma 6. fejezetének 68. és 69. verséből olvasom Isten igényét, hallgassuk meg figyelemmel és alázatos szívvel. Uram, kihez mehetnénk? Örök életbeszéde van tenálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy az Isten szentje. Uram, kihez mehetnénk? Örök életbeszéde van tenálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy az Isten szentje. Az ember szeretné, hogyha mindig vidám és jókedvű lenne, de az élet az nem ilyen. Lehet az embernek egyik pillanatban jó a kedve, és a másik pillanatban már el is romlik és elszomorodik. Folyton változik a kedvünk, és folyton változik a hozzáállásunk is a bennünket körülvevő világhoz. Ritka az olyan ember, aki többi-kevésbé mindig ugyanúgy érez, akinek mindig Ugyanolyan a kedve. és ha van is ilyen nekem, az a tapasztalatom, hogy csak azért gondoljuk így, mert nem ismerjük őket elég, és nem veszük észre azokat az apró jelzéseket, amelyeket küldenek olyankor, amikor változik a hangulatuk, amikor belső érzelmi folyamatok indulnak meg bennünk. Folyton változnak és hullámzanak az érzelmeink, és ez nagyon emberi dolog, ez teljesen normális. Sokszor tapasztaltam és tapasztalom azt is azonban, hogy amikor többen találkozunk és többen együtt vagyunk, még ha csak néhány szót is váltunk egymással, elkezdjük ezeket a nagy hullámzásokat, ingadozásokat szép lassan kiegyenlíteni. Találunk egyfajta közös nevezőt, egy közös hullámhoz, amelyen megszólíthatókká válunk. Már ezért megéri azt, hogy az ember több társával együtt összegyűjjön, vagy akár eljöjjön Isten házába. Eljövünk, ha egy kicsit előbb érkezünk, akkor megosztjuk egymással azokat a dolgokat, amelyek a szívünkön vannak, a bennünk kavargó érzéseket, hangulatokat, majd hat ránk az Isten tiszteletnek a hangulata is, és az egyéni hangulataink egyfajta közösségi érzésés elidülnek, amely készen áll arra, hogy meghallja és befogadja Isten igényét, a lelki táplálékot. A felolvasott tige egy olyan alkalomnak a végén hangzik el, amelyet valamiért ez nem jött össze a tanítványoknak. Hallhattuk azt az Isten tisztelet elején felolvasott tige részből, hogy zavaroktak meg voltak botránkozva. A tanítványok nem jutottak el arra a közös hangulatra, arra a közös nevezőre, amelyre szükség lett volna ahhoz, hogy be tudják mindannyian fogadni Jézusnak a szavai. Ennek természetesen több oka is lehetett. Az egyik oka, hogy Jézus mondott olyasmiket, amelyek megosztották a hallgatóságát, amelyen nem mindenki tudott egyetérteni. És amik Természetesen bennünket is megosztanak. Biztos vagyok benne, hogy mindannyiunk számára vannak olyan bibliai igék, bibliai történetek, amelyeket nem tudunk hova tenni, nem tudunk könnyen megemészteni. Valószínűleg nem mind ugyanazokról a történetekről van szó, hiszen korosztálytól és élethelyzettől függően más és más az, amit könnyebben el tudunk fogadni, vagy nehezebben emésztünk meg. Jézus maga mondta a Máti evangéliumában, hogy meghasonlást támasztani jött a világra, de nem azért, hogy folyton vita és békétlenség legyen közöttünk akár családon belül is, hanem azért, hogy meglátva a sokféleségünket, meglátva azt, hogy folyton változásban vagyunk, elkezdjünk az örök kivalóhoz igazodni, aki egyfajta állandóságot is jelent számunkra hogy elkezdjük mindenkinél jobban szeretni azt, aki mindennél jobban szeretett bennünket. Jézus szavai mindig megosztók. De csak addig kényelmetlenek, amíg el nem kezdünk mindannyian Istenhez igazodni. Ez nem minden tanítványának sikerült akkor sem, és ma sem sikerül mindenkinek, és főleg nem sikerül egyből. De nagyban hozzájárulhatott, az is, ahhoz, hogy nem voltak egy hullámhosszon a tanítványok, hogy ezen a pontján a történetnek a tanítványok túl sokan voltak. Túlságosan nagy volt a tanítványi sereg. Jézusnak tudjuk, hogy nem csak 12 tanítványa volt. Volt egy belső tanítványi kör, akik Júdás kivételével mindvégig mellette maradtak. Ott volt a 12 tanítvány, és mellettük ott voltak az asszonyok is, akiket ott találunk a feltámadáskor az üres sír mellett. De voltak nagyon sokan, akik csupán csak lazán kapcsolódtak a tanítványi sereghez, és nem voltak ott minden egyes alkalommal. Volt, hogy kihagytak egy-egy alkalmat, volt, hogy néha meg-megjelentek a tanítványok körében. Pár versen ezelőtt arról olvashatunk itt a János evangéliumában a hatodik fejezetben, hogy ezen a ponton ötezren voltak Jézus mellett a pusztában. Ezt az ötezer férfit pedig Jézus megvendégelte, szétosztva az öt árpakenyeret és a két halat, amelyet egy kisfiú ajánlott fel a tömegből. Ez a sokaság napokig Jézussal volt. Egy részük tanítványnak tartotta magát, egy másik részük pedig azért volt ott, mert szerettek volna Jézus tanítványává válni. Nagy hatással lehettek rájuk a Jézus tanításai is. Főleg azok a tanítások, amelyeket a társadalmi Igazságossággal kapcsolatban mondott, amit az őszintességről és a jó lelkűségről tanított, és amelyek a hegyi beszédben is elhangzottak. A Biblia kutatók szerint azok a tanítások, amelyeket a hegyi beszédben olvashatunk, illetve Lukács evangéliumon szerint, Jézus mezei prédikációjában azok a tanítások nem csak egy-egy alkalommal hangzottak el, hanem számos alkalommal hallhatták a Jézust követők. És annyira nagy hatással lehetett rájuk a Jézusi tanítás, hogy még királyá is akarták tenni őt. Végre valaki, akiben megvan a képesség arra, hogy jó vezetője legyen Izraelnek, és egy igazságos társadalmat teremtsen. Jézus azonban nem ezt akarta. Ő nem akart földi király lenni, és éppen ezért valósággal elmenekült előlük, visszavonult a hegyre. Majd később a vizen járva csatlakozott a hajunk Kapernaumba tartó tanítványi sereghez. A kis tanítványi sereghez, a belső körhöz. A sokaság azonban Kapernaumban is megtalálta őt, és az az ige, ami Isten tisztelet elején elhangzott, az már olyasmi, ami Kapernaumban történt. Amikor végre ismét rátaláltak Jézusra. Ám amiket ekkor mondott Jézus, ez nem jutott el az embereknek a szívéig. Igazából én úgy látom, hogy nem is figyeltek arra, amiket Jézus mondott. Csupán csak arra összpontosítottak, hogy ők királyá akarják tenni Jézus mindenképpen. És amikor Jézus arról kezdett beszélni, hogy ki is ő, valójában, akkor ezek az emberek megbotránkoztak. Nagy kérdés az, hogy ha kevesebben lettek volna jelen, akkor megbotránkoztak volna-e? Ha nyugodtan végighallgatták volna őt, ha megpróbálták volna jobban megérteni azokat a dolgokat, amiket mondott, ha a tömegben nem lettek volna hangadók, akik egyszer királya akarták őt tenni, másszor pedig istenkáromlással vádolták, nagy kérdés, hogy akkor vajon célba ért volna-e az, amit Jézus elmondott? Az igében azt írja, hogy a sokasággal együtt a tanítványok egy része is megbotránkozott. Megbotránkoztak azon, amit Jézus mondott, és úgy szóltak, hogy kemény beszéd ez. Ki tudja megérteni? És amiket Jézus mondott, az valóban Kemény beszéd volt, ahhoz képest, amit a hegyi beszédben olvassunk. A hegyi beszéd tanításait olvasva, egy olyan Jézust látunk, aki egyszerű, magától értetődő földi dolgokról tanít. Biztosan volt már olyan érzésünk, hogy hallgattunk egy bölcs embert, egyszerű emberről van most szó, és az volt, azt éreztük, mintha mi ezeket a dolgokat már tudnánk. Ezeket a dolgokat hallottuk volna. Sokszor nagy emberek előadásaikor ez az embernek az érzése. Annélkül, hogy észrevennénk, tanulunk valami újat, amit a magunkénak érzünk, és a hegyi beszéd is ilyesmi volt, amit az emberek hallottak, és az volt az érzésük, hogy ez természetes, ez magától értetődő, és ők ezt már tudták. De amiket Kapernaumban mondott, az már kemény dió volt. Főleg amiatt, hogy a sokaság sehogyan sem tudta összeegyeztetni azzal, ami a pusztában történt, és amit a pusztában mondott Jézus magáról. A pusztában az ötezer ember megvendégelésekor csoda is történt. Mindenkinek jutott abból a kevés kenyérből és halból pont annyi, amennyire szükség volt. De Kapernaumban arról beszélt Jézus, hogy ne figyeljenek erre a csodára. Nem a veszendő eledel csodája a lényeg. Ne arra vágyjanak, ne azért fáradozzanak. Az ételnél, a földi dolgoknál, meg a látványos nagy csodáknál sokkal fontosabb a tanítás, amit tőle kaptak. Jézus tanítása a hit számára olyan, mint az eledel a testnek. A hit pedig elengedhetetlenül fontos ahhoz, hogy az ember Jézus mellett az Isten felé vezető úton maradjunk. Majd mondott még valamit, ami még ennél is keményebb beszéd. Azt is elmondta Jézus, hogy ő az élő kenyér, amely a mennyből szállt alá. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké. Ez a kenyér pedig azt mondta Jézus, az én testem, amelyet odaadott a világért. Arról tanított Jézus, hogy aki eszi a testét, illetve vissza a vérét, az egyé válik az igével. Egyé válik vele, és vele együtt a feltámadás vár -e? ahogyan ah, pálapostól is tanított később a kolossi levélben, annak az élete, Krisztussal együtt el van rejtve Istenben. Persze fontos dolog a testi eledel is. Földi testünknek nagy szüksége van reál az energiánkat biztosítja a testi eledel, és az energia pedig elengedhetetlenül fontos ahhoz, hogy végezni tudjuk a munkáinkat. És még mindig vannak olyan helyek a világon, ahol komoly problémát jelent, megszerezni a mindennapi kenyeret. Jézus mindig azzal kezdte az ige hogy testileg táplálta a körülötte levőket, De a testi eledel mellett, ha jól megfigyeljük az evangéliumban, mindig ott volt a lelki is. És nekünk sohasem szabad elfeledkeznünk arról, hogy a testi táplálék mellett nagyon nagy szükségünk van az ige lelki táplálékára is. Enélkül a hitünk erőtlenné válik. Enélkül könnyen elfeledkezünk arról az emberfeletti áldozatról, amelyet Jézus hozott az emberiségért. Enélkül nagyon könnyen szemelő tévesztjük az életünknek az igazi irányát, amely fele haladnunk kell. Illetve nagyon könnyen megfeledkezünk arról is, hogy Jézus Krisztusért már itt a Földön mi is Istenhez tartozunk. És amellett, hogy ez egy hatalmas ajándék és lehetőség, a hála, adás kötelez bennünket arra, hogy szerint éljünk. Amikor Jézus emberi dolgokról beszélt arról, hogy hogyan lehetne igazságosabb a világ, hogyan lehetne sokkal inkább szeretetben élni, hogyan kellene megbocsátanunk a másik embernek, és még akkor is, amikor arról beszélt, hogy az embernek meg kell osztania azokat a dolgokat, amilyen van másokkal, olyankor is mindenki tátott szájjal hallgatta és dicsérte őt. Amikor azonban elkezdett a szenvedéséről beszélni, amikor arra emlékeztette a körülötte levőket, hogy ő értünk jött meghalni áldozatként ajánlva fel önmagát a kereszten, hogy nekünk is megadathasson Isten kegyelme és az örök élet, olyankor nagyon sokan megbotránkoztak körülötte mindig. Az Isten tisztelet elején felolvasott igében azt is írja, hogy egyesek fennakadtak azon, hogy hogyan lehet, Jézus testét enni és vérét inni. Majd egyesek zúgolódtak, mások pedig kezdtek elpártolni Jézustól. Még a tanítványok közül is. A belső tanítványi kör azonban, amely mindvégig mellette volt, és sok időt töltött vele, hűséges maradt hozzá. Valószínűleg ők sem értettek mindent, amit Jézus elmondott. Lehet voltak olyan tanításai, amelyeket hallgatva nekük is, felszaladott a szemöldökük. De hogy sokat voltak együtt Jézussal, kialakult közöttük egyfajta kötődés. A sok vele töltött órának és napnak köszönhetően. És tudták azt, nem volt kérdés számukra, hogy Jézus mellett van a helyük. És amikor Jézus rájuk kérdezett, hogy ők is el akarnak menni, ők is, Magára akarják hagyni őt. Simon Péteren a szószólójukon keresztül így válaszoltak neki. Uram kihez mehetnénk. Örök életbeszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy az Isten szentje. Sokszor kemény beszéd, sokszor kemény eledel, Isten igéje. Az emberi értelem számára nehezen elfogadható és felfogható az, amit Jézus tett ezért a világért, az elveszett emberiségért. Csak úgy tudja elfogadni az ember, hogyha valamennyire feladja az általa természetesnek tartott szabályszerűségeket, amiket megtapasztalt az életben, és alapigasságnak tekinti azt, amit az evangéliumok írnak, hogy Krisztus Isten fiaként meghalt, és feltámadt értünk. Ebben nagy segítségünkre lehet az, ha rendszeresen veszünk magunkhoz igei táplálékot is. És az is nagy segítség, ha van egy földi közösség, amely Krisztus testeként van jelen a világban, és a tagjaivá fogad bennünket. Lehet egyedül is olvasni a Bibliát, persze lehet egyedül is imádkozni, és kell is a saját szobánknak a csendjében. De együtt mindig más. És nagyon sok olyan tanítása van Jézusnak, amelyi nekünk együtt szól, amely a közösséget szólítja meg. Kívánom, hogy amikor együtt vagyunk jelen Isten színe előtt, érezzük megtisztelve magunkat, hogy Isten meghívott és kiválasztott bennünket, és mindig tapasztaljuk meg az ő megelevenítő szent lelkét, amely által visszatérve a mindennapi, hétköznapi életbe nem a földieket keressük, hanem az odafennvalókat, ahol Isten jobbján ott van Jézus. Amen. A 354. énekünkkel válaszoljunk Isten igényére. A 354. énekünk így kezdődik, megáll az Istennek igéje. Jutunk ide, de most újra hálát adunk neked azért, hogy együtt lehetünk, és van egy közösség, amelyhez tartozhatunk. Köszönjük neked, hogy vannak embertársak, akikben megbízhatunk, akiknek elmondhatunk olyan dolgokat, amelyek a szívünkön vannak, és akiknek a segítségével egyensúlyba kerülhet a lelkünk, és készen állhat itt a gyülekezett közösségében az ige befogadására. Hálát adunk neked, Istenünk, a közösségért. Főleg amiatt, hogy segít igazodni te hozzád a közösségben való jelenlétünk. Sokszor az az érzésünk mennyei, édesatyánk, hogy Kemény beszéd az, amit az igéből hallunk. Sokszor az emberi értelem számára nehezen érthető az, amit üzensz nekünk Jézus szavain keresztül, vagy az ige más részein keresztül. De van egy közösség, amely támogat bennünket abban, hogy próbáljuk meg, ha nem is értjük, próbáljuk meg elfogadni. Mindazt, ami te tőled jön. Istenünk, Szent Lelked által segíts, hogy tekintsük alapigasságnak, az evangéliumnak az igéjét. attól hogy elfogadjuk alapigasságként azt, hogy Szent Fiad meghalt és feltámadott értünk. És attól hogy te hozzád igazodva ehhez az alapigassághoz viszonyuljunk. Minden, amit gondolunk és teszünk. Ugyanakkor, attól, hogy mindig készek legyünk elfogadni a lelki táplálékot, amelyel a hitünket szeretnénk táplálni. Nem csak itt a templomnak a csendjében, hanem odakint is a hétköznapokban. Attól, hogy elfogadjuk ezt a táplálékot, és rendszeresen vegyük magunkhoz. És attól, hogy valóban táplálja a lelkünket az örök életre, hogy valóban erőt adjon ahhoz, hogy olyan értékeket keressünk, hajszoljunk ebben a világban, amelyek odaát is, a te országodban is értékeknek számítanak majd. Tedd a szívünket mindig befogadóvá, menj el és miután befogadtuk az igét, segíts, hogy a mindennapokban mi is tudjunk táplálni az ige által másokat. Ahogy a te Szent fiad teste és vére, ahogyan a te Szent fiadnak az igéje lelki táplálék számunkra, ugyanúgy segíts, hogy a mi szavaink is, amelyel ezt továbbadjuk, lelki táplálékként hassanak a többi embertárs számára. Jézus nevében kérünk, hallgass meg! Imátságunkat is hallgass meg, azokat a gondolatainkat is, amelyeket most csendben tárunk elli. Áldott a mi Urunk, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy amint azt megígértük, az Úrasztalát megterítettük, Készüljünk a királyi vendégségre elénekelve a 264. kénekünket. Lelkem siet hozzád menni, ám gyenge ereje. Így kezdődik a 264. kéneknek
1: az első szakasza.
0: Megírta Pálapostól az első korintusi levél 11. fejezetének 23. és az követő verseiben a következő: két. Én az úrtól vettem, amint át is adtam nektek. Az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárulták, vette a kenyeret, hálátadva megtörte és ezt mondta. Ez az én testem, amely ti érettetek töretett meg. Ezt cselekedjétek valamennyiszer, eszitek az én emlékezetemre. Hasonlóan a pohát is vette, miután vacsorát, és ezt mondta, e pohár az új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek valamennyiszer, iszátok az én emlékezetemre. Valamennyiszer, eszitek egy kenyeret, és visszálltok-e pohár, az Úr halálát kérdessétek, amíg eljön. Aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy vissza az Úr poharát, védkezik az Úr teste és vére ellen. Visszállja meg magát azért az ember, úgy egyen ebből a kenyerből, és úgy igyon ebből a pohárból. Mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik önmagának hogy méltóká válhassunk az Úr a vételére, könyörögjünk először csendben, magunkba mélyedve, hogy Isten bocsássa meg azokat a dolgokat, amelyekkel vétettünk előre. Miután méltatlanságunkat felismerve imádkoztunk azért, hogy Isten bocsásson meg nekünk, könyörögjünk az ő kegyelméért és megújító szent együtt hangos szóval. Tiszta szívet, bennem, ó Isten. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten! És az erős lelket új is meg, meg bennem. Ne vessel engem a te arcod elől, Esze, engem, a és a te szent lelkedet nevedd el, ne el tőlem. Add vissza nekem a te szabadításodnak örömét. Hiszem, te szabadításodnak
1: örömét.
0: És engedelmesség lelkével támogass engem. Miután Istenhez könülögtünk, tegyünk vallást együtt a hitünkről, elmondva az aposorú vallást. Hiszek egy és rendben, mindenható atyában, mennek és sörnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött fiában, ami Úrunkban. Aki fogantatott Szent Élektől, született Szűz Máriától, szenvedett koncius filátusz alatt megfeszítették, Meghalt és eltevelték. Halász állt a pokokra. feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jogján. Honnan jöve ítélünk élőket és boldogat? Hiszek szent életben, hiszen az egyetemes kereszként anya szent egy házat, a szentek szente közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Hittvallás tételünk alapján most a következőket kérdezem. Hiszitek-e, hogy az Istentől áltatlanságban és szentségben teremtett első emberpár bűnesetet folytán ti magatok is bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő előtt meg nem állhattok, sőt büntetés, halált és kározatot érdemeltek. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Másodszor e hogy Isten... A bűnös emberem megkönyörül. Szent Fiát az Úr Jézus Krisztus megváltásunkra testben elbocsátotta, kinek egyszerű és tökéletes áldozatával a bűnhatalmát és a kárhozat elvette. Titeket ingyen kegyelméből megváltott, és bűneiteket őért a megbocsátott. Hiszitek-e, valljátok-e ezt? Iszen. Harmadszor hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztus, által a titeket is feltámasztta halálból, és a földi élet után örök életet ajándékoz nektek. Hiszétek el, vajátok-e ezt. Végül ígériteke, fogadjátok-e, hogy tiél kegyelemért egész életeteket az Úrnak szentelített, s már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ígériteke, fogadjátok-e ezt. Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak méltatlan, bár de elkívott szolgálja, hirdetem a bűnök bocsánatát és az örök életet, amelyet megadom a ingyen úrunk az ő szent fiáját Jézus Krisztusé. Amen. Mostani miután előkészítettük magunkat, járuljunk a Szent Asztalhoz alázatos szívvel és a szokott ember. A Szent Egyek magunkhoz vétele alatt a 262. énekünket énekeljük. Megterítve áll előttünk a Szeretet Asztala, így a 262. ének első szakaszat. És az áldott alkalommal ígértünk vele, úgy is. Mielőtt hazabocsátanán kérünk és üntünk titeket, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tedjétek a szívetekben szívetekbe. Ne uralkodjék többé bennetek a bűn, hanem viseljétek magatokat Isten kegyelméhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne hozhasson kegyelmétől és szeretetőtől, amelyet megmutatott és bebizonyított. Jézus Krisztus által. Legyetek, mint az ő szentjei és könyörületesek, fel a jóságot, az alázatosságot, a szerítséget és a békét ülést. S ha egymással valamilyen panaszotok van, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan ő is megbocsátott nektek. Az Istennek békessége uralkodjékati szívetedben, melyre el is hivathatok egy testen. Mielőtt hazatérnénk, imádkozva, adjunk
1: hálát. Isten keresztül!
0: Menj el, édesatyánk! A Szent Fasor a sárkamentumában bocsánatodnak jegyét és zálogát adta nekünk a Jézus Krisztus által. Mit adjunk, mit elméte a te jót Kérdettük egész életünkben a te kegyelmek gazdagságát, amely által minket gyermekeidé fogadtál, és a te örökségedbe elválasztottál. Istenünk, nagy áron váltottál meg minket, melyet téged magasztalni, lelkünket és testünket, te neked szentelni, ez lesz életünk Fogadd el, Udunk, hálánkat, és segíts minket a te kegyelmeddel! hogy amit neked a szent alkalommal fogadtunk, be is teljesíthessük. Legyünk hűek te hozzá, mi halálig. Taníts minket akaratot cselekvésére. Szentelket szüljön minket újjá, hogy mától fogva a Jézus Krisztusba vetett hittben éljünk, aki szeretett minket és önmagát adta értünk. Szentelj meg minket tökéletesen. Tartsd meg testünket és lelkünket szentségben, fetetetlenségben. Amíg eljön a mi megváltó Jézusunk, kinek veled, mi atyánkkal, és a szent élekkel, amit vigasztalunkkal együtt, legyen örök kivaló hála és ügyőség. Ámen. Háladásként énekeljük el helyünket elfoglalva a 175. kínakunkbe. 175. életünk első szakasza így kezdődik. Uram, bocsáss már el szolgáltat az úrvacsola kenyerét és a borát Nyilas Ispán és családja adományozta a gyülekezet számára. Ugyanakkor ezt is hirdetem, hogy hat személy, illetve házastárs adott úrvacsolai adományt összesen 600 lei értékben. Azt kérték, hogy a nevüket ne eljújtsük meg. Isten gazdagállását kérjük az ő életükre is. Szeretném azt is jeletni a gyülekezetnek, hogy a jövő héten a gyermekek számára vakációs biblia hetet tartunk, kétfőn, kedden, csütörtökön, pénteken is szombaton, tehát csak szerdán nem lesz biblia hetes foglalkozás. hétfőn kedden, csütörtökön, pénteken és szombaton viszont várjuk őket sok szeretettel, délelőtt 10 órától déli óráig. Addig fognak tartani a foglalkozások. Áldásra várva, arra kérem a gyülekezetet, hogy énekeljük el együtt
1: Nemzeti Imátságunkat!
0: Szent Fia Jézus Krisztus által, ő tegyen titeket tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és állhatatosakká. Ővi a dicsőség, ővi a hatalom, örök előtt ki.